0: <音樂><音樂>欢迎收听轻松电台 c h i l l s Radio FM 96.9。九，这里是台日哈什么哈，记得追踪我们的脸书还有 IG， 加入脸书社团跟我们聊天，每个月都会抽 CD。最新的十二集节目可以在官网 chilas 九九点 FM 听得到。想要重温更多精彩节目内容，可以搜寻 podcast。欢迎继续投稿 ，Jenny's Alalu， 还有 AKB Alalu。大家晚安，我是妮妮。我们今天要跟大家聊的是，有点陌生又有一点不陌生的歌舞伎。观赏一部歌舞伎到底有多难？我不懂这些语言跟故事，我能不能去看歌舞伎的表演呢？妮妮看歌舞伎也是透过，例如像 DVD 或是线上公演。那最近呢，在 Netflix 上面呢看到了生田斗真，他日前出演的日本传统歌舞伎剧目《赤冻灵之柱》，也有拍成纪录片《歌舞伎生田斗真》。看完之后，我真的是五体投地的佩服深田斗真，他真的太棒了，就连歌舞伎的前辈们都赞不绝口。想说，如果真的有机会回日本的话，是否可以去参加有一点熟悉又好像有一点不熟的歌舞伎演出呢？那么借由这一次台日哈什么哈的电台节目呢，也让我们一起来认识这样子的日本传统文化。我们今天就用简单有趣的方式来稍微介绍什么是歌舞伎。首先呢，我们先把歌舞伎想成是不良分子们的 party， 这样子是不是比较好理解了？因为舞台上面常常会出现一些品性不太好的人、不太好的角色，例如有小偷啊，有绑架人的人啊、软禁人的人啊，或者是一些盗用公款的人。舞台上的犯罪率超级高的。除了犯罪之外呢，也有一些大家很爱看的八点档戏嘛，例如《横刀夺爱》、不单纯的交易。嗨。总之，我们常见的一些肥皂剧啊，或者是综艺梗啊，综艺题材，只是歌舞伎把它用比较具有艺术性的演出方式呈现，这就是歌舞伎啦。据说啊，歌舞伎是在江户初期由一名名为初云阿国的女生开始表演的。一开始只是单纯的歌舞秀，但是呢，因为在表演的过程中呢，有一些些娇媚美色的演出，碍于社会风气的考量呢，政府呢就下令禁止让女生表演歌舞伎。之所以我们后来看到的舞台上歌舞伎的演员们都是男性，连女性啊女性角色都是由男性演员来演出的。现在如果提到女型演员的话，应该会想到坂东玉三郎老师。如果有他的戏啊，有票的话，一定要去看，他是国宝级人物哦。提到女型，那我们也来聊一下。在舞台上面的角色类型大概会分成几种类。刚刚我们聊到的女性，就是女性的角色，那男主角呢，通常会被称为利益。那反派角色呢，他们称为敌意，敌人的敌。那当中呢，还可以再更细分，例如敌意中被称为色恶，就是反派小生的角色。呃，通常就是一些比较性感的恶徒啊，或者是绝对会欺骗女性的那一种角色。对，色恶，呃，颜色的色，恶人的恶。担任男主角或者是正派角色的利益呢，可以分成三种，例如荒氏、和氏以及石事。匡氏呢会用特别夸张的服装或者是脸谱出场，气势十足，就是他们所谓的正义的超人。那合适呢就是比较温文儒雅的优雅男子，例如像是比较啊、呃、柔弱的少爷啊，或者是有风度的年轻武士，然后脸部底色会比较白，涂白，然后搭配比较女性化风格的演技。那时事呢，就是具有判断力或者是比较成熟的男性角色。总而言之呢，利益就是好人们。也可以从他们的皮肤来观察，是不是有一些爱情的戏份？例如，皮肤越白，就越容易发生一些爱情纠葛的戏码。我们刚刚提到的合适，就是常常演嗯比较柔弱的年轻武士们，或者是贵族。那偏肤色的角色呢，通常就是思考。或者是行为比较务实的角色，底妆如果是红色的啊，大部分都是比较狂野啊，充满活力的反派角色。我们也可以从脸谱来认识这些角色，例如脸部比较白，然后脸上的线条比较少的，就是年轻的美男子。那脸上线条越来越多呢，他可能就是比较正义。嗯，另外一种是三眉目，就是丑角的角色。我们通常可以在舞台上面看到，呃，脸部画的比较像猴子啊，嘴巴两边有胡须，很像鲶鱼，或者是嘴巴上面有一只蝙蝠的，通常那就是丑角、三眉目的角色。那如果看到舞台上面有一些脸部呈青色啊，或者是褐色，看起来很阴险的，那个就是大坏蛋了。有一些是妖怪。所以我们可以从脸谱就一目了然知道 哦， 这个角色是坏人或者是好人了。那坏人们呢也有分 哦， 就是敌意。嗯， 我们刚刚提到的坏人的角 色， 敌 意， 他们有分成小恶、中 恶， 还有巨 恶， 巨大的恶人。嗯， 应该就是无敌大 boss 了 吧？ 女性的角色其实有一点点难呢、欸，因为通常很漂亮的花魁啊，他们都要身穿很重的服装，例如光假发就可能超过两公斤了，然后身上的腰带五公斤，啊，腰带五公斤很重哎、欸，罩衫十五公斤，连木屐都要三公斤，这样子。很漂亮的花魁衣装要超过33公斤，所以要演好女人真的是要靠体力呀、啊，完全就是个体力活。不止如此，饰演女性的演员们呢，呃，音乐舞蹈是必修的课程，他们必须要学会唱歌啊，需要演奏乐器。嗯，很厉害呢。那我们也可以从他们很细微的动作来分辨年纪的大小。例如，呃，年纪比较大的老婆婆呢，通常手指的指腹呢会指向自己。那如果是手指的侧面指向自己的，那就是比较中年的女性角色。那年轻的女孩子们呢，会用指背来指向自己，可以从这样子的细微动作来分辨台上的女性年纪的大小。所以说啊，饰演女性的演员们呐、啊，不只是体力活耶。从很细微的肢体动作，还有哭的方式，也代表了身份的不同。所以啊，女型是比真正的女人还要优雅的存在呢。那这个阶段呢，就是介绍舞台上面怎么分辨一些角色的方式。下个阶段呢，我们来聊一下怎么去参加歌舞伎的演出，还有必须要注意的事情。稍微休息一下，待会回来。欢迎回到太日哈什么哈？我们今天跟大家聊的是日本的传统文化歌舞伎。那要去看之前，我必须要学习历史吗？很多人听到歌舞伎就会觉得台词好像很难懂哎，所以就稍微研究了一下。其实《歌舞剧最重要的不是看它故事的发展，你只要对基本故事设定的理解、去了解它的情节都掌握了之后呢，你就会发现，在看的同时，台词也变得容易听懂了。此外呢，看《歌舞剧真正的乐趣呢，是在于观赏演技。就算真的听不懂台词，那只要把重点放在演员们的演技。尽情去享受就好了，就有点像是我们去观赏一个音乐剧，然后台上有一个外国乐团他们在表演的那种感觉是一样的。当然，我们去看演唱会的时候，我们一定会挑选我们自己喜欢的艺人或者是团体。歌舞剧是一样的，演员不同，戏就不同。所以呢，我们可以从自己喜欢的演员来挑选想看的剧目。决定之后呢，其实就有一点点像是我们平常在买一些演唱会啊、音乐剧的方式。我们可以先从呃，比如说像是松竹的官网看一下最近有什么呃歌舞伎在演出，然后利用网络的方式来购票。接下来就要决定要买全餐还是点心。对，歌舞伎基本上呢分成日夜两班制。公演 呢， 大概会为期约一个月左右。那演出的形式 呢， 分为整出大 戏， 还有选出两种。整出大戏 呢， 就是一个剧目从头演到 尾， 就有点像全餐的意思。那另外一种点心 呢， 选出出就是。一出戏、两出戏的那个“出”，就是从风格相异的复数剧目各挑选一部来观赏，啊，就是点心的意思咯。每一部公演的时间大约是四个小时，昼部呢是从早上的十一点开始到下午的三点左右，那夜部就是晚上这一部呢，是从下午的四点半开始到呃晚上八点半左右为止。会根据每一部公演的时间的不同，那大家会觉得为什么时间这么长，四个小时不断上演吗？不用担心，不用担心，中途呢会有很多休息时间，让你去吃东西啊、上厕所或者是打电话联络事情。再来就是选座位的种类，歌舞伎的座位啊，价格由高而低的顺序是从一楼的看台席最贵。然后头等席、二等席到三楼的 A 席、三楼的 B 席，然后头等席的前面七到九排，他们称为“头七里”，是最适合近距离看戏的座位。那票价的部分呢？呃，譬如一楼两侧的座位呢，大约是两万元日币；那一等席呢，就是一楼的十六排之前，或者是。二楼的七排之前，嗯，票价大约一万八千元日币。那二等席呢，是一楼的十七排之后，或者是二楼的八排之后，票价大约一万四千元日币。那三楼前六排的 A 席呢，票价大约六千元日币。那后面的几排呢，就是四千元日币。那我们也可以选择点心啊，他们的点心呢，就是可以看一幕的价格，大约只要一千元到两千元日币，而且只要当天呢、啊。到一幕间隙的贩卖窗口购 买， 就可以进场了。不过它的座位呢是在四 楼， 有的时候有座 位， 有的时候是站票。在看之前 呢， 我们也可以到服务处去租耳机、语音导览或者是字幕导览。但是 呢， 一幕间隙可能无法使用剧场内的商店或者是剧场内的一些设备。所以，如果是想要在剧场内商店消费的朋友们呢，可能要稍微注意一下这一点。不过，一幕见习啊，非常适合推荐给入门者，像我们这样子的入门者来观赏。那如果真的买到了一幕见习的话呢，可能要从外面的专用电梯直接直达四楼，我们不能去一到三楼哦，大家要注意这一点哦。那买一到三楼门票的朋友有什么福利呢？因为它中场会有一些休息时间，所以可以在歌舞伎座里面散散步。它里面有纪念品店哦，好，那没去。可以买到很多限量的周边商品，还有一些有趣的纪念品。当然有小吃部啊，小吃部譬如会卖一些什么鲷鱼烧啊，或者是日本和果子。最终还有很经典的双麒麟。那双麒麟的上面呢，会插着印有脸谱的薄片饼干。然后有一些轻食的餐厅，可以在一到三楼享用。那剧场内呢，也会根据季节的不同，出售不一样的便当，不一样风格的便当。当然，午餐跟晚餐的部分也可以外带进来吃，没有问题。休息时间在座位上面吃也可以，不过要记得在公演开始之前，便当必须要先完食，买全餐。除了有很好逛的纪念品店 啊， 或者是好吃的和果子店之外 呢， 在会场里面 呢， 你也可以看到一些名演员的照 片， 可以好好欣赏一番。当 然， 在公演之后呢。一楼会贩卖演员的舞台照片。如果你在公演的期间呢，发现哪一位演员让你非常的动心的话，演出之后呢，就可以在一楼买他的生写真，一张大约五百块日币左右。很像在看演唱会，有没有？似乎看歌舞伎的难度已经降低了一些些了。如果大家有机会回日本的话，嗯，不如就去欣赏一出好看的你喜欢的歌舞伎演出。那这个阶段呢，我们先稍微休息一下，待会回来。<音声>欢迎回到台日哈什么哈？我们今天跟大家聊的是如何看歌舞伎，歌舞伎的入门难吗？啊，我们从刚刚这样听下来，好像似乎难度已经减低了许多，就好像在看音乐剧啊，或者是一般的演唱会一样。那我们来复习一下，要先看哪个剧目好呢？那如果我们周遭呢有熟悉歌舞伎的朋友呢，嗯，可以先向他们打听一下，或者是来听台日哈什么哈。<笑>或者是 呢， 选择我们在电视上面看 过， 或者是有兴趣的演 员， 我们熟悉的演员 呢， 可能会让我们更印象深刻。或者是 呢， 去看宣布继承失明的公 演， 像这种公演 呢， 会有许多知名的演员会上场表 演， 十分值回票价。那也同时可以观赏到宣布继承失明的开场白，去感受歌舞伎的历史跟传统。不过我想要看宣布继承失明的公演，票应该会比较难买。嗯，那我们也可以事先网络调查一下自己喜欢的剧目还有演员，因为每一位演员擅长的角色都不同。所以啊，事先做点功课，在看剧的时候效果会更好哦。那如果真的没有时间的话呢，我们可以在开场之前呢，把剧场传单上面记载的情节大概浏览一遍，多少可以增加理解力。或者是我们可以在入口购买节目表、剧情的简介，先做预习，也非常的有效。我们也可以在各剧场借到耳机语音导览，或者是字幕导览，都应该会对看剧的时候有帮助。听说 Stones 的金本大我，因为深田斗真的邀约，他也去看了《歌舞伎》，然后斗真他有推荐大我在观剧之前呢借耳机导览，没有想到呢，在看完整部《歌舞伎》之后呢。金本大我跟山田斗真告白说：“我整出戏下来，我都没有用到耳机语音导览，原因是金本大我他找不到耳机语音导览的开关。”嗨，哼。希望大家如果真的借到了语音耳机导览，可以先询问一下那个开关在哪里，不要白白租了语音导览，然后派不上用场，这样子实在有一点太可惜了。稍微分享一下自单可爱的行为。好，接下来呢，我们票买完之后，准备要去看歌舞伎，那我们要穿什么好呢？基本上呢，就穿自己觉得舒服的衣服就可以了，因为演出的时间比较长，对，可以穿对身体负担小啊，比较轻松的穿着。但是呢，跟看演唱会有异曲同工之妙哦，因为在看台区的座位呢，也很容易被人观看。这个时候，我们可以选择比较特殊的打扮，例如和服。好像可以融入当天的气氛，也变成大家赏心悦目的角色哦。接下来稍微聊一下，虽然我知道台日哈什么哈的朋友都非常了解，在日本看。演唱会啊，或者是音乐剧的一些基本礼仪，但是我们还是稍微来聊一下，看歌舞剧必须要遵守的礼仪有什么。首先，必须要关上你的手机，或者是转无声。然后在观剧的时候呢，不要说悄悄话，也是基本的常识。在表演中发出噪音也是很 NG 的行为。虽然我们可以吃东西，但是要特别留意，不要让装食物的袋子发出一些噪音。再来呢，在观剧的时候呢，可能尽量不要做出一些奇怪的动作，例如呃身子往前倾，或者是戴很高的帽子，这都很可能会影响到别人的视线。以上这几点大概遵守一下，我们就可以很快乐的在歌舞伎作里面看歌舞伎的表演了。那接下来我们在观剧之前可以带什么样的小道具呢？手灯吗？啊 ，ngng， 倒霉倒霉得死。可是我们可以带小型的望远镜，对，因为三楼后方的座位啊，或者是一幕间隙的座位，可能比较远一点点，望远镜也可以让我们看剧看得比较仔细。再来，或者是老花眼睛呀，嗯、呃，我在说我啦，好像好像开始有一些老花的症状。嗯，看传单上面的内容的时候，可能要自备一下老花眼镜。那因为观剧的时间有一点点长，我们可以自备水啊、饮料啊，以防口渴。那当然，在商店街也可以买得到。那如果不想一直手拿着饮料或者是食物的话，我们可以自备环保袋，不用的时候我们就可以掉在椅子旁边。如果是冬天去看歌舞伎的话，可能现场位置会比较窄一点点。我们可以事先准备行李袋，把外套装进行李袋或者是小型的行李箱，然后放在自己的座位下方就可以了，非常的方便。嗯。这个阶段复习了一些看剧的要点跟注意的事项，希望可以提起一些大家想去看歌舞伎演出的兴趣。下个阶段呢，我们会来分享在歌舞伎舞台上面的一些装置。让我们先休息一下，待会回来<音声>。欢迎回到台日哈什么哈？这个阶段呢，我们来聊一下。在歌舞剧作里面，舞台上会看到一些什么样的装置，也包括延伸到观众席的一些舞台设备。首先呢，我们先坐好，在观众席往前方看去，我们可以看到歌舞剧正式的布幕是由绿色、红色、黑色。三个颜色相间的直条纹布，这个是从江户时代歌舞伎剧场得到了幕府的许可，把这三个颜色呢定为布幕的颜色，一直承袭到现在。这个布幕的名称叫做定式幕。那配色的顺序呢会因为剧场而不一样，例如歌舞伎座跟国立剧场等处的定式幕的配色顺序。会不一样。大家所熟悉的三色定式木呢，除了跳舞或者是新剧作，在传统的剧目中必定会使用到。那有一些剧目呢，在定式木拉起之后呢，可能会看到一整片的水蓝色的布木，它们通称为浅葱木。那这一道水蓝色的木呢，意味着。对面方向似乎有一些什么，但因为逆光，所以还什么都看不到的状态。但是只要乐器一发出“锵”的声音之后呢，浅葱木也会“啪”一声落下，接着映入眼帘的可能就是很漂亮的花街，或者是很壮观的山门，转眼之间会出现在大家的面前。这个时候 呢， 我们就可以去观察舞台的正中 央， 可以看到很像切出了一个圆形的空间。那这个东西 呢， 就是旋转舞 台， 它可以完整的转动以及承载上面的大型道具或者是演 员， 在观众的面前 呢， 它可以迅速的完成舞台的切换。这样子的舞台装置 呢， 是日本领先欧美在十八世纪就发明的独特装置。比如说呢，我们现在看到的这一幕是一个房子的装置，在它180度旋转之后呢，我们看到的景色可能就会变成一片河川。那舞台上面的演员呢，就可以无缝接轨地继续演戏。那舞台的两侧呢，可能会看到一座高台。这个可能就是给旁白者或者是弹三弦的乐手坐的位置，在表演的时候呢，会垂下布幕，在它旁边呢，也可能可以看到在木板上面敲打梆子制造音效的人，或是可以观察到是不是有一个黑色的竹帘，竹帘的后面有一个小房间，这里就是弹三弦啊，或者是打击乐器乐手待的房间。然后我们再把视线的往上抬，我们可能会发现一些钢丝的道具，这个就是把演员吊起来，在舞台跟观众席上面移动的道具。听说这样子空中表演的模式在江户时期就有了哦。然后我们再看回舞台的中间，可能会发现有小型的升降装置，主要的功能就是载人，很像我们在看，比如说像阿拉西的演唱会，把大野智突然弹出来的那个装置呀、yeah。接下来呢，如果是很常去看演唱会的朋友，应该很熟悉这两个用词，它就是上手跟下手。到底是上还是下？好像跟上下没有关系。如果从观众席的角度看过去的话，在舞台的右边，他们称为上手；那如果从观众席的角度看过去，位在舞台的左手方向呢，他们叫做下手。那如果有常常看日本爱豆 o 演唱会的朋友，一定很熟悉。譬如说，像在东京巨蛋或者是阿琳娜这些表演的场地呢，他们会从舞台延伸到观众席，设立一条长长的道路，他们叫做花道。有的时候是两个，甚至更多。那歌舞伎同样也有。那歌舞伎里面的花道呢，在上手处呢，就是舞台的右方。那个花道，他们称为假花道，是为了追求特定场景的演出效果临时增加的舞台。在下手，就是舞台左手方向的那个花道呢，主要就是供演员上下场用的。那接近舞台的地方，他们称为七三。那在这个地方呢，通常可能会看到一个洞，这个洞的名称叫做鳖口，乌龟。憋的那个憋，要注意哦。从憋口登场的，通常都不是人类哦。这些演员演的，大概就是动物啊、妖怪啊，或者是常常会使用隐身忍术的角色，绝非普通的人类。那在花道的尽头呢，他们会设置一个扬木，只要一开幕，叮咚一响起呢，木就会扬起。演员们呢，就会依照演出的顺序上场。那用杨木隔开的小房间，他们叫做鸟屋。这个就是演员们上场之前的休息室。不知道这个阶段呢，用口述的方式来形容歌舞伎的舞台，大家会不会有画面？那我们再来复习一下。当我们坐在观众席呢，第一个看到的可能就是定视幕。定视幕打开之后呢，可能就是浅葱幕。浅葱幕一打开呢，就会看到很漂亮的舞台设备。那也可以发现旋转舞台就在舞台的中央。那舞台两侧的高台呢，可能就是给旁白。或者是弹三弦的乐手坐的地方，黑足连后面的小房间呢，也是乐手们待的地方。那也可以在舞台上面看到大小型的升降装置，以及空中表演的钢丝设备。那从舞台延伸到观众席的两侧呢，就是假花道以及花道。花道七三处呢，会有一个别口，通常从那里登场的角色都不是人类。那在花道的尽头呢，会设置一个阳木，阳木的后面呢就是鸟屋，通常就是演员在上场之前的休息室。以上呢就是一般会在歌舞伎舞台上面看到的装置，希望大家可以有画面。那这个阶段呢，我们先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈，我们今天跟大家聊的是歌舞伎哈，是一些小小的入门，希望大家可以对歌舞伎产生一些兴趣。那上个阶段呢，我们聊到舞台的一些设备，这个阶段呢，我们来聊一下设备的巧妙之处。像是我们刚刚提到的花道啊，其实它已经超越了单纯花道的功能。只要演员在这里溜大概一分钟，它就会自然产生聚焦灯的效果。因为离观众非常的近，所以大家就会把目光全部都放在站在花道上面的演员。那我们也可以观察舞台中间的景象，如果有看到墙啊，会因为墙的花纹来彰显主角或者是演员的身份。那地板也可以彰显哦，地板的高度就是身份的高低。座位啊，或者是地板越高呢，我们就可以越确定它是上等武士住的住宅，或者是贵族的宅地。一般来说呢，会有两种尺寸，越是庶民平民的家呢，地板或者是座位就会越低。那舞台上面的演员呢，也会活用这些地板的高度来展现自己的身姿。那我们刚刚聊到有180度旋转的旋转舞台，其实也有90度向后垂直翻转的舞台，真的是五花八门，各种大招都在使耶。那如果是 Snowman 的粉丝们，应该有看过《龙泽歌舞伎》吧？在《龙泽歌舞伎》里面呢，有一幕非常经典的桥段，就是喷水，这其实叫做。本水代表使用真正的水呢，表现瀑布倾泻而下的场景。这些年好像特别流行。那演员呢会全身湿透的在舞台上面进行搏斗，真的，如果是现场看的话，应该会超嗨的。那我们再举一个《龙泽歌舞伎》里面的桥段，就是中间突然会有一个很高的架子，那个舞台突然就崩掉了。他们叫做乌台崩，是真的有专业名词哦。大家如果有看《龙泽歌舞伎》的话，应该就会回想起来了吧？除了人类、妖怪之外呢，在歌舞伎里面常常出现的生物就是动物了啊，连动物们也一起载歌载舞哦，《龙泽歌舞伎》里面也有哎、欸。通常就是演员披着动物的外壳演戏。那《龙泽歌舞伎》里面的小动物都超可爱的啦、啊！我们来看一下歌舞伎常常会出现的动物们有哪一些，例如老鼠，还有野猪、老虎、大象、蟾蜍、龙、公鸡、白狐以及马。他们通常呢，就会配合一些比较有趣的剧情，逗得现场的观众哈哈大笑。除了动物增加剧情的丰富性之外呢，人嘛，民以食为天嘛，通常会在剧情里面出现一些合食，例如像是荞麦面、白饭、玉团子。或者是鱼，有时候呢，他们会给演员吃真的食物，有时候吃的是外观很像的替代品。这些食物基本上都是小道具组的工作人员准备的。那一般会避免让演员在舞台上饮食生鲜类的食品，例如水果。通常会用外观很像的特制核果子来代替，那生鱼片呢就会用羊根来代替，那饭团的部分呢有时候会使用真的饭团，有的时候呢就会使用棉花软糖来代替。总之呢，无论是真的食物还是替代品，只要看起来好吃就可以喽。除了食物可以代替之外呢？歌舞伎里面没有无意义的设定，我们所看到舞台上所有的色彩都具有意义，他们称之为形。那我们也可以常常看到歌舞伎舞台上面的演员，从自己身上衣服的某一角一拉一扯，啪。就变成另外一套服装，然后继续打打杀杀。这不只是一种变装，他们也有人物设定转换的意思。这种变身术呢，他们称为“打反”，打球的“打”，返回的“反”，打反是将角色隐藏的本性显露出来，并加强视觉的效果。如果可以理解歌舞伎这种独特的安排，那我们在观赏歌舞伎的时候呢，一定可以享受到更多不同的乐趣。歌舞伎的演出全部都是由形所构成，透过形，从假发的形状、脸的颜色到衣装的颜色、形状，都可以轻易区分出角色间的差异。那我们再举个衣服的例子好了，呃，在歌舞伎里面呢，有许多因为种种原因，必须要掩人耳目来生活的角色。他们通常呢会穿着用回收旧信纸做的紫色的纸衣，紫色的纸做的衣服来代表他们生活非常穷困潦倒。那像这样子呢，必须要暂时抛弃自己原先的身份，生活变得卑微的状态，称为隐姓埋名。举个例子好了，被家人断绝关系，变成红花侠的商家少爷。伊佐卫门呢？他为了跟相恋的女子见面，他会穿上纸衣来拜访花街，这就是高超的合适演技。此外呢，紫色的衣服通常暗示着隐居避世的伪装姿态，这是紫色的衣服。那绿色的衣服呢？通常就是乡巴佬的招牌呀、啊。穿着绿色和服的女性，不是乡下的姑娘，就是小角色。所以呀、啊，不仅是人物、墙或地板之类的舞台装置，甚至是伴奏的音乐，所有的东西都有形，都跟形有关。只要理解了形，即便是第一次看戏，都可以掌握状况。这个阶段呢，我们先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈？我们今天跟大家聊的就是日本传统歌舞伎。那在还不能出国到日本之前呢，我们也可以透过比如说像是 DVD， 或者是观看戏剧的平台，类似 Netflix。我们第一个阶段聊到，呃，在 Netflix 上面可以看到深田斗真他日前出演的歌舞伎剧目《新歌舞伎赤冻灵之助》，还有纪录片《歌舞伎深田斗真》这两部片呢，呃，在全世界160多国都可以看得到。在纪录片里面呢，我们可以看到深田斗真的心路历程。他真的是一位很厉害的新手呢。他的好朋友，也是这一部歌舞伎的主角，经验丰富的歌舞伎演员尾上松野也,也赞美了深田斗真，是完全脱离了舒适圈，拼命的想跟上大家的脚步。另外，在2015年曾和三年斗真一起共演《无间双龙》，这份爱才是正义的小栗旬呢，也被邀请成为采访的嘉宾。他赞美斗真说：“斗真不曾向人表现出他有多用功，他在幕后付出了很多努力，但是他不会让人家知道。”即使斗真已经有深厚的舞台表演经验，还如此珍惜这一次表演的他，真的非常有魅力。那在剧目公演之后呢，连歌舞伎演员中村师童他也非常赞美深田斗真的演出。如果今天大家听了这一集台日哈什么哈的介绍呢？对。日本传统歌舞伎有兴趣的朋友，也可以在 Netflix 上面找这两部片来看。希望大家今天听得愉快。那歌舞伎的世界呢，还很深很远。如果大家有兴趣的话，日后台日哈什么哈呢，会继续做歌舞伎的特辑来呈现给大家。那如果今天听完这一集之后，觉得有一些想要讨论的部分，或者是想要分享的，欢迎大家在我们的 IG 或者是脸书来留言分享。那最后要跟大家说晚安喽，我是妮妮，我们下次见喽，珍妮。